0: Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esto que es Sacando Data Primer capítulo Este capítulo va a ser bastante piloto, te diría Me surgió la idea hace poco y estaba a contratiempo porque quería sacarla Antes de las elecciones municipales que son dentro de unos días nada más Así que se sacó apresuradamente pero de la mejor manera posible Y se va a ir mejorando Bueno, todavía que tal si deja de dar tantas vueltas El invitado de hoy es Buya mini Arrancamos Bueno, hace rato que quería saber sobre el detrás del mundo de la concejalía y pensaba quién le puedo hacer todas estas preguntas que tengo en mi cabeza Y bueno, después eh, el ideal es Buye Buñermini que está acá conmigo Miembro actual de la Junta Municipal de 2015 Fue también candidato a diputado yo te voté fuera de joda, te dije también fuera de aire Y que va también ahora por otro periodo más Lista 3, opción 1 Por el partido... partido Ferreira, el perlista, el licha, bueno, sí. ¿Qué tal, Buye? ¿Cómo andás?
1: Bien, todavía encantado de estar acá conversar contigo. Sí, ahora me contaste que vos me votaste. Estoy... estoy Me puse nervioso. No te, tengo, ¿Cómo se llama? Mi estoy... primera votación, ¿eh? Y hey, bueno, y por eso. Es mucha presión. Es mucha presión en esta entrevista. No, 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 no tengo que decepcionar.
0: Y ahora el 10 de octubre, la, la segunda, y ahí vamos a ver qué pasa. Y justamente, creo que los jóvenes, y creo que la, la población en general, luego, no tiene mucha info al respecto del mundo de la concejalía en general. Te voy a hacer preguntas que, que pueden ser boludas para algunos, pero yo creo que para, el, para varios... El no, y que deberían saber, uh -huh. ¿cuántos concejales hay en total en Asunción?
1: En Asunción son 24 concejales, tenemos una ley orgánica municipal que es y un código electoral que son los que asignan la cantidad de concejales por municipio y está directamente relacionado a la cantidad de población, hay municipios con 9, con 6, con 12, y excepcionalmente por ser la capital del país, Asunción tiene
0: 24. ¿Crees que eso se podría reducir, la cantidad de concejales?
1: En el caso de Asunción, la pregunta muy concreta de Asunción, de 24 concejales, a mí no me parece excesivo. O sea, sería un error pensar que el problema de Asunción y de la municipalidad y de la gestión municipal y de la administración es la cantidad de concejales. Es fácil decir, incluso es demagógico, hay sectores que lo plantean, pero no pasa por ahí el problema. O sea, si vos acotás a 12, los problemas van a seguir iguales.
0: Ya. ¿Cuánta guita cobran mensualmente cada Un
1: Montón, 24 millones de guaraníes más, menos, porque en realidad con exactitud puede que me esté equivocando y sea un poquito menos, un poquito más.
0: ¿Pero 24?
1: Está, pero 24 en total. Tiene un salario de, no me acuerdo ahora, pero se compone en tres partes, salario, gastos de representación parlamentaria y dieta. La dieta propiamente es lo que cobra un, un legislador. ¿no?
0: ¿Hubo reducción de salario durante la pandemia?
1: Hubo, y a propuesta mía. Eh, nosotros propusimos con el arquitecto Franco Troche, propusimos que se rebajaran los salarios de 24 a la mitad. Después propusimos incluso que se rebajara a 10 millones de guaraníes menos de la mitad, al 40%.
0: No,
1: no hubo acuerdo. y Al final se hizo una negociación con las demás bancadas, porque la bancada de la ANR no prestó acuerdo para eso. Entonces, pero se redujo finalmente. Se acordó reducir el 30% durante el periodo de pandemia se pasó de, de percibir 24 millones a unos 17 millones, más o menos. Y, y se recortó el combustible. Porque aparte de eso, hay 3 millones de combustible. O sea, imagínate, ah, en realidad son 27, ahora que me acuerdo.
0: Eso te iba a preguntar. Si si hay alguna forma, eh, bono, comisión, lo que sea, de percibir más guita. O sea, el concejal, eh, aparte ah, de su salario.
1: Ahí sí eso, 27 suma porque son 3 millones. De, este año no, ¿verdad? Por la pandemia, estos años no. Por eso es que me había olvidado. Pero los años anteriores sí, ¿verdad? ¿verdad? Porque ocurre con los combustibles que por una ley se suspendieron los combustibles. Que creo que está vigente hasta este año, normal El año que viene me parece que eso se va a volver a retomar. Es un Es un ingreso, el ingreso elevado en legisladores está pensado en la idea de que se tengan que dedicar solamente a eso y que de alguna manera no sean influenciables por propuestas desde afuera de dinero y sean independientes, ¿verdad? Lo cual también es un, digamos, un abstracto utópico del sistema político. Pero la verdad que
0: no tiene nada que ver.
1: Los perros quienes sean delincuentes, van a ser delincuentes con 24 millones, 50 millones de dólares.
0: Claro. ¿Cómo es el tema el orden de las opciones de las listas? ¿Cómo vos sos opción 7? Bueno,
1: y a, así es el tema. Primero tuvimos unas elecciones internas, ¿verdad? Eh, todos los partidos y todo, todos los grupos, todos los movimientos también tuvieron elecciones internas. En esas elecciones internas, se presentaron ya varias listas, cada uno acordó su lista, yo iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, se fueron a la interna.
0: Que siempre son el mismo número de los partidos, ¿no? eh, Sí,
1: y se fueron a la interna, y en la interna en la lista Tobías contra la lista Bulle. ganó la lista Tobías, se integra por sistema Don, unos cuantos de Tobías, unos cuantos de Buye, y según la cantidad de votos que recibió cada uno, quedan las opciones. Esas opciones, al ponerse a consideración de la ciudadanía en general, en elecciones generales, que son las que tenemos el 10 de octubre, eh, vuelven a poder moverse esa opción, es decir, va a montar ahora ya no es ni la lista todavía ni bulle, sino que en mi caso la lista es Partido Febrerista Lista 3, entonces para votarme vos tenés que entrar a la lista 3 el, votás primero intendente después vas a, te va a salir la pantalla porque es una electrónica, te va a salir para las opciones de concejales que te van a marcar los números lista y el color del partido o sea, ANR rojo 1 PLRA azul 2 y 3 PRF Partido Febrerista que es verde te va a marcar la bulle, eh, tras, mar, tras al 3, y ahí la pantalla te va a desplegar los, las 24 opciones del PRF.
0: O sea, y cada partido tiene uno. sí o sí 24 opciones.
1: Sí o sí, cada partido tiene 24 opciones. O Aunque sea, okay,
0: todos sabemos que, que ni cada uno entran las 24 opciones. Acá.
1: No, 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 no entran los 24 porque se integra después esto por don. El que tiene más votos. Después quien tiene el segundo mandato. Pero hay suplentes, ¿verdad?
0: Eso yo me enteré hace poco, que, que están los 24 oficiales en general y después hay suplentes. 24 suplentes.
1: Siempre, siempre las personas votamos a titulares. No se sabe porque no se le ve en la papeleta quién es el suplente,
0: pero es algo... ¿Cómo que... ¿Cómo se dice... decide después pues, eso? ¿no?
1: El suplente también, cuando vos anotaste tu candidatura, ya en las internas que estábamos escribiendo, ya no te anotaste con tu suplente. Entonces es bueno, es muy bueno, es saludable que la gente que quiere votar a Tobías se entere, aunque sea por la página web, preguntando, consultando, lo que sea, porque en la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral está eso, ¿quién es su suplente? Porque ocurre muchas veces que asume eh, Buye Buyermini, Galalista 3 tiene, no sé, dos concejales, asume Buye Buyermini y, al, y el, el, el intendente electo el presidente electo le dice Buye Buyermini, yo quiero que vos seas director o ministro de tal cosa, vos salís y asume tu suplente. ¿Verdad? Y es muy importante, porque en realidad cuando nosotros estamos votando Estamos votando titular y suplente. Las dos cosas.
0: El suplente no percibe nada en eh, no.
1: Solamente cuando... El suplente solamente si asume Bien. empieza a percibir salario. Eh,
0: ¿Cuántos votos se necesitan?
1: Bueno, para, para la banca mínima... Bueno, como es el sistema, donde depende cuánto tiene el,
0: el más alto? ¿verdad? O sea, si el, el más alto tiene 100.000... O sea, ponerle la opción 5 de la ANR necesita menos votos que... Vos, por ejemplo, que sos opción 1 de tu lista.
1: Sí, categóricamente, porque la NR va a tener 70.000, 80.000 votos. Entonces, una opción 5 va a ser concejal con 3.500 votos. Ah, 3.000 ya, sí. ya va a ser. ¿Y vos, por ejemplo, porque cuánto la suma necesitarías? Con los demás de candidatos, la NR va a llegar a 70.000. Sin embargo, en mi lista, nosotros no sé, ojalá que sumemos 15.000 o 20.000 también, pero sumamos mucho menos una banca mínimo fuera del Partido Colorado el Partido Liberal, una banca mínimo significan unos 8.000 votos más o menos, 8, un mil. poquito más y todo.
0: ¿Y qué se necesita para candidatarse? Porque hay varios personajes que son outsiders, mediáticos, lo que vos quieras. ¿Qué se necesita para candidatarse?
1: Bueno, es que la ley te pone unos requisitos legales formales, ¿verdad? Tiene que ser del distrito, o haber, si no vivís en el distrito, haber nacido en el distrito, en este caso, o, so, o viví en Asunción, tener una residencia de cuatro o cinco años, o naciste en Asunción. Eso te habilita a candidatarte. No tener una sentencia firme y ejecutoriada, es decir, que te hayan condenado, qué sé yo, por prestación de alimentaria o por estafa, y que esa resolución de, del juez ya haya quedado firme. Pero que no, está... Hay mucho
0: control igual en eso, ¿eh? porque la semana pasada salió en Twitter este... Candidato concejal que era feroz está a favor en Villaliza y después recién en el scratch en Twitter se dieron cuenta eh, y ahí la apartaron.
1: Sí, porque probablemente el señor sea a favor, pero probablemente no tenga todavía una sentencia firme. Ya. ¿Entendés? O sea, incluso puede tener una, así como ahora pasa, ¿verdad? Una persona, vos vas a escuchar la noticia, Fulano de Tal fue condenado a tres años de prisión. Por ejemplo, González Dar dos años de prisión. González Dar dos años de prisión, pero todavía no está preso porque tiene que quedar firme, ¿verdad? Ellos pueden apelar todavía a selecciones. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Por eso la ley dice resolución firme y sentencia firme y ejecutoria. Si vos tenés que echar cana ya o si no te fuiste en cana y está en prisión priv eh, 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 privativa en tu casa o te multaron, pero si tenés una sentencia, vos no podés, firme. También la ley te, tiene una edad mínima que creo que se bajó ahora 23 años para ser concejal de asunción. O sea, si vos cumplís esos requisitos y te presentás por un partido, sí o sí tienen que presentarte por un partido, no es que vos te puede presentar nomás, te va a la justicia y te escribís como bulle Buyermini, no, tenés que ser Buye Buyermini del partido X, tenés que pasar una interna en el partido X y el partido X te tiene que eh, proclamar. Esos son los requisitos, básicamente el sistema está previsto o prevé que cualquier ser humano ciudad, con ciudadano o con ciudadana pueda ser candidato o candidata. ¿verdad? Ahora requisitos de formación, de que... Lo que mucho reclama la gente de repente es que no, la gente se presenta cualquiera, dice que no sabe, que no entiende. Bueno, eso es a criterio ya de cada quien presentarse y de cada quien de votar el honor.
0: ¿Qué tan más fácil es llegar y cuántos más beneficios tenés si te postulás por un partido tradicional? Sobre todo la ANER. Porque esos son los que dominan. ¿no?
1: Sí. Y a ver, el, si tu objetivo es solamente...
0: ¿Percibís más agita.
1: No, el salario es el mismo. Percibí más gritas siendo concejal o diputado de la NR porque No, pero en campaña, digamos. Ah, la, sí, sí. Porque acá nosotros tenemos un montón de gente eh, que se queja mucho de la corrupción y el robo, pero que alimentan la corrupción y el robo. empresarios que alimentan la corrupción y el robo. O sea, alguien que va a construir un edificio de 50 pisos, donde no se puede construir un edificio de 50 pisos, hace una coima de 100 mil dólares para que se modifique el plan regular, para que se pueda construir ahí un edificio arruinando un barrio residencial. Yo me opongo. Un Colorado negocia. ¿Entendés? Entonces, claro, ellos después cuando van a entrar en campaña, esos desarrolladores inmobiliarios le van a apoyar. Por decirte un sector, pero puede ser cualquier otro quema de corrupción, ¿verdad?
0: ¿Pueden conseguir puestos extras los concejales para...? Con Para el, su con, gente? Sí, sí, dentro de la municipalidad digamos, o en eh, otras ah, entidades. También.
1: Y sí, lo hacen la mayoría. Lo hacen la mayoría. Es decir, es que el sistema, Está a su alcance, digamos. Sí, eh, claro, está a su alcance. Porque es un sistema, lo que hacen es un sistema de apriete, ¿verdad? Por ejemplo, ganamos nosotros la intendencia, la oposición ganó la intendencia en el 2015, pero no tenía mayoría este, en, el, en el legislativo, en la Junta Municipal. Es decir, tenía mayoría, pero. Los que, el partido de la juventud que había postulado Tony Apuril inmediatamente se fue con
0: los Colorados. Es que hace poco no me acuerdo eh, quién fue, eh, que dijo que los sindicalistas dentro de la municipalidad son toditos colorados y activistas otra
1: ah, es cierto. Ah, capaz que me escuchaste a mí. Es cierto. Es cierto, totalmente cierto. Y mafiosos. El dirigente sindical no, de la, el presidente de la, fue la Junta fue. Pues. El presidente de la Junta pues. Y bueno, y sí, y, y, y Blasco, y bueno, y correcto. Eh, son activistas, son la mayoría de la ANR. Eh, o no, alguna vez fueron de otro partido, pero ya mal, mayoritariamente ANR. Pero in, independientemente que de repente haya de gente de otro partido, estás totalmente subordinada a la al, al contexto ahí a la fuerza que tienen los principales dirigentes que están ahí hace 20 años, 30 años. Y que es una mafia sindical que vive de la usura, es tremendo. Entonces, por supuesto, el sindicato, su capacidad de movilización usa como medio de presión para obtener favores de la intendencia. Bueno, a tu pregunta anterior, si los colorados, por ejemplo, son 12, 13, 14, son mayoría, y esa fuerza política en la Junta Municipal usan como presión para obtener cosas de la intendencia. Entonces... Juan González, el jefe de bancada de la N.R. le llega un momento que lo obliga al intendente o a su director de gabinete, etcétera, a decirle, bueno, ¿cree que te apruebe el presupuesto? ¿cree que te apruebe la licitación de la calle? ¿cree que te apruebe la licitación de la avenida? ¿cree que apruebe tu licitación de arreglar la plaza? Y hermano, me contrata 10 para cada uno. Pero entonces ahí empieza el apriete y consiguen los concejales. Eso es... Esa es una triste y horrenda realidad y dinámica. Nosotros estamos en contra, estamos a combatir y todo eso, pero siendo minoría es muy difícil, ¿verdad? Eso por eso es que la gente cuando va a votar tiene que pensar eso, cómo se va a constituir incluso una bancada.
0: Pasando ya a otro tema, ¿cuánta guita se recibió durante la pandemia, o sea, la municipalidad?
1: La municipalidad, re... bueno, la municipalidad es algo que tiene fondos propios principalmente, tiene eh, recauda por las tasas municipales, impuestos inmobiliarios, una serie de cosas.
0: Pero hubo una guita extra que se recibió en pandemia.
1: No es que recibió, asignó de su propio presupuesto 36 mil millones de guaraníes. 36 mil millones. Claro, la, la intendencia dijo, tenemos que declarar emergencia. No fue no solamente con pandemia. Dengue, Sika y Chikungunya. Esa fue la primera polémica porque no había dengue si nadie salía. Y se aprobó sin embargo una emergencia de dengue. Y después se aprobó por COVID. El total de las emergencias aprobadas es por 36 mil millones. Esos 36 mil millones, por norma, la intendencia tiene que rendir cuenta y decirte yo gasté en esto, en esto, en esto y logramos este objetivo y esta era la idea y esto es lo que logramos todos son los indicadores ¿por qué tiene que mostrarte eso sí o sí? te en un plazo de 60 días porque cuando vos haces una emergencia, los procedimientos administrativos para la compra de insumos qué sé yo, comida, arroz lo que sea que se use para la emergencia eh, o alcohol, jabón en este caso, tapabocas vos tenés que, vas a evitar los largos procedimientos administrativos de las contrataciones públicas, que tiene un llamado a licitación, te puede tomar en la municipalidad ocho meses, un año, porque tiene un montón de pasos, controles, se controlan la Junta, se controlan en Contraloría Interna la Municipalidad, se controlan contrataciones públicas, largo. Entonces, cuando Ajá. vos vas por emergencia, saltas un montón de pasos y podés contratar directamente. Entonces, tenés, estás obligado a contarle a la Junta, que es el órgano contralor. tiene que decirle, señores, de Junta Municipal, les comunico a ustedes, que son mi órgano contralor. Que gasté en la emergencia 36 mil millones y gasté 900 netos, 300 Pero netos, 800 netos. Eso no pasó nunca.
0: No se rindió nada, no se rindió ni un guaraní. Hasta hoy, ni Nenecho Rodríguez, ni su
1: ni el que le sustituyó, que fue puesto por él y por su mayoría, no rindieron Ni ninguna. un solo guaraní
0: de 36 mil millones de guaraníes. No sabemos rindieron. en
1: qué se gastó ni medio guaraní. Es más, vos te vas al mercado 4 y quiere entrar y lavarte la mano y no hay dónde lavarte la mano o sea, ahí no se compró un jabón, una bacha, no, nada entonces quién que,
0: debe exigir que se la junta se municipal,
1: la junta, un ciudadano puede exigir y estamos exigiendo, estamos ¿Y exigiendo. Porque
0: ¿hace cuánto te pasó y hasta ahora no se rinde?
1: imagínate, eso fue de hecho salió en, después de la interna en junio fue en la interna, en julio salió en hecho en, en agosto, septiembre, todos los meses estamos repitiendo el pedido, sin respuesta alguna con evasiones eh, y hasta ahora no sabemos qué se gastó. No tenemos justificación de una sola moneda de 36 mil millones de de dinero de contribuyentes a un
0: Una locura. Eh, y una locura total. ¿Qué tanto contacto tiene el concejal con el intendente? ¿Qué tipo de alianza te podría, eh, beneficiosa para la ciudadanía, armar ahí?
1: Bueno, es que en realidad que la municipalidad es casi un cogobierno. La Junta Municipal no tiene tareas ejecutivas. O sea, yo no puedo. Yo ahora veo en las promesas electorales que los candidatos a concejales, eh, incluso los que ya son concejales, andan prometiendo. Yo voy a Hay uno que promete traer el tren eléctrico. Yo tengo contacto en Europa, estuve en Europa y voy a traer el tren eléctrico. Le escuché la vez pasada decir al, al, a uno de ellos: Pues es una locura, no puede hacer eso. ¿Cómo va a traer un tren eléctrico? Ese o no entiende nada, no tiene ni idea de lo que está hablando o entiende y le está mintiendo a la gente. Porque vos no tenés tareas ejecutivas traer un tren eléctrico, no es que otra un empresario y viene y ya está. No, no, por Dios, no es así, no funciona así el mundo. Entonces, tiene ciertas funciones el concejal, controlar, legislar y aprobar o rechazar lo que Pero, la ¿Pero qué tanta
0: relación, de vos por ejemplo, con ya sea con Mario, con Mario seguramente obviamente tuviste más contacto que con el hecho?
1: Sí, porque éramos bancados oficialistas, entonces ahí eh, había más contacto, hablábamos más.
0: ¿Pero con el hecho por ejemplo cero?
1: Y cuando recién ingresó, hubo mucho contacto de todos con él. Después, el contacto de la Junta Municipal con Enhecho Rodríguez quedó reducido a su bancada, la colorada, y Augusto Wagner, que ¿Y por qué eso? Y su aliado, Enhecho y Augusto Wagner o sea, son
0: aliados. Si sos de otro partido, hay menos contacto entonces.
1: Hay menos contacto, claro, nosotros ni bola, no, nosotros ya no, no tenemos más contacto. No sé, mensaje de chiste puede ser, pero, no, pero ya no, relación de gobierno no hay. O sea, somos oposición, ellos
0: oficialistas. Y para tapar, por ejemplo, fuera de juego no hay, no hay dos cuadras que vos pasen en la que no haya baches. Sí. Para solucionar, para tapar baches. ¿Un concejal tiene la potestad de arreglar, por ejemplo, el... o, o hay no. burocracia y lo...
1: Tapar baches es una tarea operativa que responde a una línea ejecutiva que corresponde al ejecutivo municipal, valga la redundancia, ejecutivo. Es decir, el intendente y sus directores. Un concejal no tiene fuerza legal, no está permitido, no te puede mandar a bachear una calle. Sí, nosotros presentamos, viene el bar la comisión vecinal tal y me dijo que tal calle está peligroso, pide un lomo de burro, pide un bache y nosotros la, los concejales presentan una minuta, sugiriendo a la dirección correspondiente, que en este caso es dirección de, de, de planta fáltica, que por favor proceda a hacer el análisis para hacer el bache, tapar el bache o poner un lomo de burro. Hasta ahí encomienda que se vea. Pero el que tiene el, 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 el deber de tapar ese bache o hacer algún tipo de cosa con esa calle es la Intendencia, no la Junta Municipal. Nosotros lo que hacemos en eso es si cuando se va a hacer el estudio para comprar la piedra para fabricar el asfalto, eso sí pasa por la Junta. Nosotros vemos cuánto va a costar el asfalto. Y aprobamos que se compre el asfalto. Pero ahí terminó nuestra tarea. Una vez que se compró el asfalto esta tarea de la municipalidad que aprobamos la adquisición y después el uso de ese asfalto adquirido ya es total y exclusiva función del intendente de la ciudad.
0: En recuperación de los terrenos que ocupan los Colorados con sus seccionales, hmm. ¿qué tan factible es?
1: Totalmente factible. Recuperar
0: es. la o sea, ese terreno seccionales, demoler y hacer, qué sé yo, plaza, algún tipo de espacio sí, verde. Es que,
1: es que eran plazas, son plazas ocupadas. Nosotros hicimos ya bastante de eso, ¿eh? Pero no solamente yo, compañía y compañía que estuvieron antes de mí, lucharon muchísimo. Lo que terminó, que ahora en mi periodo, felizmente, nosotros recuperamos el Círculo de Economistas Colorados, que estaba sobre una plaza, echamos una muralla, abrimos la plaza, se hizo ahí un centro, una especie de centro comunal, ¿verdad? Se recuperó.
0: ¿Pero cuántas seccionales, por ejemplo, hay hoy por hoy Ay, que se podrían recuperar? Hay
1: un montón, hay un estudio de tesis de un muchacho de arquitectura que tiene bastante bien armado todo eso. Pero te digo, rápido, la seccional 11, la subseccional 38, la o sea, hay un montón.
0: ¿Y qué tan factible es que se haga plaza o espacio verde?
1: Es que son legalmente plazas. Hay que recuperar, hay que demoler y se tiene que hacer una plaza. Eso es lo que corresponde.
0: ¿Y si Nenecho sigue el mando es difícil No,
1: no vamos a poder. No vamos a poder porque no solamente... Nene... Si Nenecho gana es la intendencia para la ANR. Mayoría, probablemente mayoría en la Junta Municipal para la ANR. Ahí luego ya en la Junta Municipal no logramos aprobar. Perdemos, perdemos, perdemos. Nosotros presentamos recuperación de, de seccionales. Este periodo presentamos, no una vez, varias veces. Perdimos todas las veces, o mandan a comisión y ahí se queda. <risa> aún así recuperamos el caso que te estoy diciendo, el ciclo economista, y aún así nos fuimos y derribamos el muro de la mansión Strosner, porque eso no tenía que pasar por la junta, porque era calle. Entonces nos fuimos, demolimos, entramos y abrimos, ¿verdad? Y se hizo la calle. Eh, o sea, este, este, en estos últimos años algo se logró y hay que seguir luchando, pero para ello se requiere un número significativo de concejales que estén de acuerdo con la propuesta y... Eh, sobre todo que el intendente responda a esa idea. En el hecho no responde a esa idea, claramente que no. En, además, esto también tiene implicancia judicial, en el sentido que vos tenés que reivindicar judicialmente esa propiedad, ese terreno municipal. Entonces el juez luego es colorado y te tranca, porque Carte maneja el Consejo de la Magistratura, ningún juez hace nada en contra de lo que Carte diga Carte. Carte. En el hecho también. Exactamente, así mismo.
0: Transporte público. ¿Qué se puede llegar a hacer para más acceso de los jóvenes a, a otra... ¿Vía de transporte público? Porque en realidad transporte público no hay en Paraguay. Es porque es privado. ¿Qué, ¿Qué otra vía de transporte público se podría llegar a hacer que sea factible para no depender de los buses hecho bola, la CETRAPAM y todo ese show?
1: Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero para empezar, yo te diría que no es que no hay transporte público en Paraguay. No hay un sistema de transportes en Paraguay o en el área metropolitana de Asunción. Lo único que hay es una mafia, una casta de mafiosos transportistas que, no es, que explotan choferes, explotan a pobres accionistas de pequeñísimas empresas transportistas de transporte y una mafia que controla los itinerarios de los buses. ¿Vos fijate lo irracional que es? Si vos vivís, por ejemplo, yo vivía en Perón, avenida Perón, hacia el Cerro Lambare. Yo paré a la municipalidad, en Bondi, Tenía que tomar la línea 15. La línea 15 tenía que caminar hasta Félix Bogado. allá tenía que irme un kilómetro caminando. Tomar la línea 15. Y la línea 15, la municipalidad está en barrio Villa Aurelia. En, al tomar la línea 15, yo en vez de irme directo a Villa Aurelia, qué sé yo, por General Santo y Mariscal López, que era lo, es lo lógico que va a ser alguien ahí, tiene que subirte a ese bus que primero te va a llevar a... San Vicente, Barrio Obrero, Republicano, Sajonia, San Antonio, el centro, para después salir de Marica López, para después irse hacia la municipalidad. Todas las empresas de transporte se van por las mismas calles. Lo que hace imposible también que una calle en el centro esté arreglada, porque pasan 2.500 micros en ese lugar. No importa dónde vos estés, el bus tiene que pasar sí o sí por donde hay pasajeros, donde hay gente, donde está el mercado. Entonces, para empezar luego, es absolutamente irracional que se siga cobrando pasaje por pasajero. Eso es un disparate que solamente conviene a este bandido Ruidia y su mafia. Tenemos que hacer un sistema de transporte público que se cobre por kilómetro recorrido. Que todos cobren la misma cantidad de plata por kilómetro recorrido. Entonces, la línea 15, en vez de hacer 200 vueltas, va a salir de Perón Internamada y se va a ir hasta la costanera. Va a dar vuelta en la rotonda de la costanera y va a volver a Van a haber otras líneas que van a ser Marisca López desde, San, desde Brasil y van a ir hasta Mariscal López en la municipalidad. Ahí van a dar la vuelta y van a volver. Entonces vos vas a hacer enganches con un mismo costo porque se, es por kilómetro recorrido.
0: no Y, y otra vez, no sé, se me fuera la palabra de los que no son dentro de la capital, lo más grande, por ejemplo. Claro. Yo ¿Qué? la vez pasada me fui, 6.000 me seis 6.000 guaraníes. Yo así, y chao. No pensé que iba a salir tanto el pasaje. Y había sido con los que quieren porque son... Los únicos y ahí no hay control.
1: Claro. Ya se rige por la, la dinatran, ya se va control. Ocurre lo siguiente. Además, otra
0: vez, eso pasa. Están las líneas municipales. Que ni siquiera tenía aire el bondi. Eh, no, un quilombo. Son.
1: Eh, están las líneas municipales. En el caso de Asunción hay seis líneas municipales. seis itinerarios, ¿verdad? Que son los bondis más hechos bola que hay. ¿Por qué? Porque son más pobres que los otros y las, se atrapan, Le dije, ustedes por acá no van a poder andar. Entonces le toca el peor circuito y trabajan casi a pérdida y esos no reciben subsidio. Ojo. Entonces el dueño de la línea C es muy diferente a, a lo que vos a hoy día, es otra onda. Después están las de área metropolitana que dirigen estos bandidos a cargo del viceministerio de transporte. Y después están los que son afuera de la área metropolitana como, la, lo, como lo más grande. Entonces... No existe. Y hoy el área metropolitana, vos tenés que entender desde por lo menos CACUPE y San Bernardino hasta acá. Para trazar un uso racional del transporte público, automotor, colectivo en área metropolitana, se tiene que contemplar desde esa todo el, toda la zona metropolitana, más allá incluso. Primer término. Segundo, se tiene que cobrar por kilómetros recorridos. Tercero, los itinerarios tienen que marcarse estatalmente y en uso de razonable crítica. Tiene que haber un bus que haga Mariscal López 20 veces, no Pero un bus que se vaya por todas partes.
0: ¿Hay alguna forma de que haya otra vía de transporte público que no sea un colectivo? ¿Qué sé yo? A, ¿Metro, bus, algo? Por
1: supuesto que tiene que haber si no, no va a funcionar. Hacia ahí me iba. Eso para solucionar solamente los micros, los bondis. Después vos tenés que sumar, hacer un sistema. Por eso, eso hasta ahí vos hablas solamente de buses colectivos. Todavía no hablas de un sistema de transporte público un sistema de transporte público te ofrece alternativas y es una combinación de medios. Y ahí entra metrobús, tren eléctrico o subte, sistema de bici pública para corta distancia, el sistema de vehículos compartidos, que fue el espíritu inicial de donde nacieron Uber y eso, taxis eléctricos y una política de transporte eh, colectivo que a vos te de la posibilidad de tomar un bus en una calle, irte cuatro kilómetros en ese bus, bajarte y el último kilómetro hacer en bicicleta no allá. Entonces vos, beneficio para el medio ambiente, beneficio para el bolsillo del contribuyente, beneficio para todo el mundo. ¿no? Pero acá está todo pensado en una casta de mafiosos que tienen que ganar plata, sí o sí.
0: Subte imposible.
1: No, subte en Asunción imposible. No dan los números. No dan los números.
0: Pero afuera Asunción se podría.
1: No, no, no. no En Paraguay, de momento, un subte por el costo que tiene eh, y la demanda que requiere para poder autosustentarse es imposible. Es decir, vos necesitas no recuerdo los números exactos, pero para poder mantener un subte, vos necesitas un flujo de personas, no sé, de 200.000 personas que van y vienen de un punto a otro y esa todavía no es la dinámica de nuestra ciudad. ¿no?
0: ¿Qué beneficios pueden llegar a recibir los jóvenes en cuanto a las propuestas y la factibilidad que se dan en esas propuestas? O sea, eso varía mucho... ¿Del intendente que se elija?
1: Claro, no, tiene... Es que claro, como un intendente pues también representa un conjunto de, de ideas y de propuestas, ¿verdad? Eh, yo no veo una opción hoy en la Municipalidad de Asunción, en el Necho Rodríguez, por lo menos en la propuesta de Necho Rodríguez, o sea, en la propuesta de la, de la ANR, no veo... Va, ellos hacen discursos hacia los jóvenes. Hace 70 años que dicen, los jóvenes, futuro de mi patria, los jóvenes que salvaron el país cuando se acuerdan de los... Sí revolucionario y la independencia pero hoy nomás leí la noticia en un medio de comunicación donde dicen que en Paraguay nadie, ni los jóvenes no van ganan salario mínimo, no tienen trabajo una cantidad de desempleados a la gran flauta no es empleo formal, viven en el subempleo es decir, no nos han otorgado una sola política pública que dé oportunidad al joven y la intendencia y la municipalidad de Asunción hoy no es la excepción porque estando al mando de, de la ANR no va a poder modificar eso. No, no hay forma. No, no es que la voluntad de hoy Nenecho Rodríguez puede más que una lógica y una dinámica que la ANR tiene hace 70 años. Eso es bola. Eso es para decir, no, yo soy diferente. Bola. Si soy diferente no vas
0: a estar en la NR. Claro. Eh, ¿Sabes que Eso es muy, muy cierto. Me llama la atención eso, güey. Eh, está el historiador Fabián Chamorro. sí. Le, le respeto, me parece un capo, pero ¿cómo hace historiador tan capo y hace colorado? ¿ra? Y ese discurso de que no, de que va a cambiar adentro partido. Ay, bueno, no, no entendió lo que leyó. Eso es eso. lo que pasó. Bueno, para ir cerrando y agradeciéndote, voy por el tiempo. Eh, enfocándote ya en tu candidatura. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu propuesta así estrella,
1: digamos? Bueno, yo lo que le digo a la gente yo no no yo no le prometo yo no falsas promesas no hago no me voy a un barrio y no le prometo a la gente trabajo no me voy y no le prometo que le voy a poner un puente un viaducto un desagüe lo que sea no
0: y este Nelson Mora que eh, su propuesta estrella es eh, peaje al entrada a Asunción para y chupar el, más guita guitarra pero es que
1: además él no puede hacer eso ponerle la que él está convencido de que eso hay que hacer ¿verdad? vamos a suponer que él tiene una convicción de que eh, voy a poner el peaje y Asunción mejora ¿verdad pero él no tiene... Un concejal no puede hacer eso. Eso es lo que yo digo. La, los perros están prometiendo... Un, el, este, el, no voy a decir porque... El perro este que, que canta, que ahora es candidato...
0: El que está por, es el, por todas las calles... Yo no puedo está, mover tu cara.
1: Está por toda la columna de Asunción. Ese señor promete traer un tren eléctrico por pues no poder. Es que no, se, no es suponiendo que él le conozca al, al mejor empresario europeo de los transportes de los trenes eléctricos y que eso amigo y que quiere regalar a Paraguay un tren eléctrico y que va a regalar porque él le pidió, atente todo todos los ridículos que ya te dije, igual no es que un concejal puede poner un tren eléctrico. No existe eso. Ahí está el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte, la Gobernación del Departamento Central, el Intendente de Asunción, los frentistas. No, es una locura de todo lo que hay que... O sea, es un, un proyecto gigante. Un concejal no puede prometer eso. Está mintiendo. Entonces, yo cuando ah. me voy a la gente le digo, yo me comprometo a... Un, primero, no me voy a arrodillar frente al cartismo. Yo eso ya demostré y no me voy a arrodillar. Demostré ayer, también en una entrevista, no estábamos acordando cuando... Porque, claro, pasó esto de Steven Patrón, que ahora fueron condenados a tres años. Este país fantástico, Steven Patrón, por defender la Constitución, porque pateó una mesa dentro del Congreso, tres años de condena. González Daer, que nos facturó durante 40 años y está comprobado dos años de, de,
0: de, con, de creo que ahora
1: ¿no? Te das cuenta de la locura que este país es Eso porque Una sola persona maneja el Consejo de la Magistratura El jurado en juiciamiento Y con eso controla jueces y fiscales Maneja la dirección del Ministerio Público Y la Fiscalía Maneja la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia La Cámara de Diputados, la Intendencia de Asunción, la Junta El cartismo es la gran amenaza De nuestro país Es lo que fue el estronismo en su momento
0: Gracias Buccio, en serio por... Por venir y también por aclarar mis dudas, insertarme, me sirve. Y también creo que a la, a la población, a los jóvenes, le va a servir esta, esta info.
1: No, gracias, Tobías. Mira, yo a disposición, me encanta la onda. Yo soy un fanático podcast, así que... Bueno, primero que ya tenés un seguidor seguro conmigo y además te voy a hacer publicidad seguro quiera. también. Y, y bueno, dispuesto acá para cuando quiera, venimos, charlamos, espectacular.
0: Bueno, lo mejor para, para el domingo 10. Gracias, muy amable. Bueno, momento del cierre del primer capítulo de Sacando Data Si llegaste hasta acá, la verdad que muchísimas gracias en serio Y espero que te haya servido la data que sacamos Como les dije, vamos a ir puliendo, mejorando errores en el camino Esta es la parte de rompe en que te pido que por favor te suscribas Así estás al tanto de futuros capítulos de Sacando Data Gracias por estar, que les vaya bien, chau chau